0: Sí empecé a hacer las cosas de una manera que realmente creo que no los debía haber hecho, o sea, realmente siempre trataba de incluir todo lo que había hecho en todo lo que había trabajado y luego con la experiencia y con el tiempo me fui dando cuenta que era un error. Saludos chicos, aquí estamos en un
1: segundo capítulo del diseño al industrial, esta vez en el episodio 2 vamos a tocar un tema muy importante para nosotros y esperamos que para ustedes también, llamado saliendo
0: de la U. ¿Qué pasa al salir de la universidad? Bueno, al salir de la universidad pasan muchas cosas, lo primero que pasa es que estamos super felices y lo primero que queremos hacer es celebrar, ¿no?
1: Claramente, <risa> sí.
0: Y ganar dinero. Y ganar dinero, obviamente, para poder, para poder costear esa celebración. Bueno, el primer tema que queremos tocar, que nos
1: pareció súper prudente, es cómo conseguir trabajo sin experiencia. Y aquí vamos a dividir un poco la conversación en dos partes. Y una de las partes que quería tocar, que es muy importante, a la hora de salir, ¿no? Salir, graduarnos, tener poca experiencia, todos esos miedos de enfrentarnos a a una empresa muy grande, a un jefe capaz rabia enfrentarnos a un equipo de trabajo, todas estas dudas, todos estos sentimientos, todas estas inseguridades surgen en nosotros al principio y es totalmente
0: válido porque al final es una, una nueva experiencia para claro, nosotros. Y... en la mayoría, digamos. ¿sí? Claro. Porque hay, hay personas también que han trabajado ya sí. antes de salir de la universidad, sí pero para la mayoría yo creo que no tenemos suficiente experiencia o algunos tenemos muy poca o cero experiencia. Sí, considerando igual
1: que muchas personas también que trabajan en otras cosas, que igual esa experiencia de alguna forma te ayuda un poco a manejar estrés, manejar situaciones de tensión, pero... Cómo manejar al público, cómo, manejar ¿Cómo al poder público? comunicarnos con por, ciertas personas, por ventas, quizás. También. El punto que quería tocar es que muchas veces eh, vemos la experiencia literalmente como el hecho de trabajar en un lugar en donde usas tus habilidades, tu conocimiento para resolver problemas dentro de este lugar uh -huh y también hay otra vertiente que yo desde muy temprano en la carrera usaba que es crear proyectos o simular proyectos y esto me ayudó mucho como técnica de exploración personal y también me sirvió muchísimo para tener algo de portafolio en áreas en donde quizás no encontraba trabajo por decirlo así o en las áreas que quizás en algún futuro me gustaría trabajar entonces sí. una de las cosas que yo hacía es que agarraba ficticiamente una, una marca okay. creaba un brief Incluso pueden conseguir en internet páginas que te crean brief un poco inventado. Ahí es como una inteligencia artificial. Pero cuando
0: te refieres al brief, te refieres a la necesidad, ¿no? Claro. O sea, te... Como al problema. Claro, como en que sí. claro,
1: como de alguna manera tú quieres. Eh, a ver. No quieres lidiar con el tiempo, con el estrés del cliente, con el presupuesto, todo este tipo de cosas. Sí. Tú dices, bueno, voy a crear un proyecto ficticio, uh -huh. voy a agarrar una marca cualquiera, voy a crear una necesidad puntual. Claramente, si tomas una empresa como, no sé, Hasbro, por ejemplo, uh -huh. seguramente tu proyecto va a estar relacionado al ámbito de juegos o juguetes. Sí. Entonces, puedes crear un proyecto totalmente simulado en donde tengas necesidades tengas, quieres resolver algún problema como este jefe ficticio pidiéndote al final algún trabajo de industrial que tú te encargas de resolver este proyecto como si estuvieras trabajando profesionalmente pero un poco más holgado a nivel de tiempo, de estrés y si logras un buen resultado que deberías hacer lo máximo, el mayor esfuerzo para que logres un buen resultado al final se va a convertir en una pieza de tu portafolio y de tu propia experiencia porque igual te vas a enfrentar a lo que posiblemente se convierta en un brief real en algún momento. De hecho, otro análisis que yo hacía era entender un poco cuál pudo haber sido el brief de otros diseños ya elaborados por diseñadores que vean internet. Por ejemplo, okay. a veces veía el brief capaz de... analizaba como una especie de brief de diseñadores como Karim Rashid, como Ron Arad, el mismo Philip Stark, y decía, capaz que estaba buscando esta persona para llegar a esto. Y eso igual te, de alguna manera te, te retroalimenta muchísimo porque empiezas a, a construir un poco la metodología que quizás él obtuvo en ese momento... ...para poder solventar ese problema que tenía, que era diseñar esa pieza, ese elemento... Esa es una de las recomendaciones que yo daría, que a mí de verdad yo lo he aplicado, lo aplico, lo sigo recomendando porque me ha funcionado de maravilla y el único aspecto importante es tener la responsabilidad para culminarlo. Porque uno muchas veces te claro. mantiene la presión del cliente, la presión del dinero, al final uno dice, ay no, me da flojera, prefiero no hacerlo porque está muy complicado
0: y sí, se Sí, uno se coloca muchos mucha, en, en Muchas veces uno se coloca muchos pero pero <ríe> valga la redundancia. ¿Cómo haces en el caso de una empresa que en realidad porque yo también he ido a entrevistas en donde la empresa te preguntan sobre experiencia laboral comprobable. Ya. Yeah. O sea, entonces, en este caso, si te si están pidiendo experiencia laboral comprobable, no puedes decirles que este proyecto que hiciste para Hasbro y tal. O, o, o todos estos proyectos ficticios que hiciste para. Pero, claramente, totalmente claro, no de mí, acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo ya directamente pensándolo desde el punto de vista de que muchas veces, para muchas empresas ni siquiera es necesario que tú tengas experiencia laboral. En realidad, si tú tienes un muy buen portafolio y tú tienes muy buenos proyectos en tu portafolio a nadie le va a interesar si tienes experiencia laboral comprobable. Claro. En, mi, en mi opinión y en mi experiencia, así me ha funcionado a mí, pero igualmente en el caso de que necesites experiencia eh, laboral comprobable, mi recomendación es que, que fue lo que yo hice, yo trabajé desde segundo semestre de la universidad en adelante, entonces Siempre me estuvo, siempre estuve aprendiendo algo, porque obviamente no tenemos que pensar en que, en que cuando estamos trabajando, estamos trabajando simplemente por hacer dinero, o simplemente por costear nuestros gastos, sino también tenemos que pensar en que estamos aprendiendo algo que no aprendimos la, o sea, la mayoría de la experiencia que uno toma de un trabajo, en realidad es más eh, aprender lo que no aprendiste en la universidad claro. que realmente hacer la labor que estás haciendo. Claro. claro, tal cual. Sí, Entonces, al final
1: esos dos caminos son totalmente válidos. Entonces, claro y, y lo ideal sería mezclar ambos, ¿no? Sí. Tener un poco de experiencia laboral real en algún trabajo donde tengas la oportunidad de desarrollarte un poco. Y no está de más hacer proyectos ficticios de vez en cuando donde puedas explorar capaz los campos donde... Posiblemente eh, quieras trabajar pero no te ha salido una oportunidad interesante para desarrollar
0: O posiblemente también este, estás aprendiendo un software claro. o, o, te estás, o te estás involucrando un poco más con una nueva herramienta claro. que estás utilizando Entonces también puedes practicarlo mejor Llevando un proyecto a cabo real, obviamente Vas a, vas a obtener un mejor resultado a, a nivel de aprendizaje en este sentido, a nivel de experiencia como tal. Sí, exactamente. Otra cosa que me, que me parece completamente recomendable es si ya tú hiciste una pasantía durante tu, e tu etapa universitaria y trabajaste para una empresa o trabajaste para cierta persona que te, que te dio esta pasantía o cierta institución que te dio esta pasantía, aprovechar ese esa institución y empezar a, a buscar trabajar con esta institución, o alargar tu tiempo de, de trabajo claro. en esta institución. Obviamente ya ellos conocen cómo tú trabajas, ya tú has aprendido su metodología de trabajo, entonces en ese sentido... Los horarios
1: capaz están adaptados. Claro, perfectamente. Dos caminos válidos, reales, comprobados, sí. sabemos que funcionan y que tranquilamente pueden seguir. Completamente. De... Siguiente punto que queríamos tocar. ¿Cómo armar
0: currículum vitae? Este, mira, desde mi punto de vista, a mí, a, a nivel de experiencia internacional, porque no solamente voy a decir que, que del país donde nosotros somos y de la experiencia laboral que tuvimos en este país, sí empecé a hacer las cosas de una manera que realmente creo que no los debía haber hecho. O sea, realmente siempre trataba de incluir todo lo que había hecho en todo lo que había trabajado y luego con la experiencia y con el tiempo me fui dando cuenta que era un error. O sea, realmente uno tiene que incluir únicamente o debería incluir únicamente la experiencia laboral que tiene que ver con la entrevista, con la empresa con el trabajo o el puesto al que uno está apuntando en la entrevista. Perfecto. O sea, si, si tú estás yendo a una entrevista que es de diseñador industrial, para el puesto de diseñador industrial, o diseñador de productos, como lo llamen, tienes que apuntar directamente a colocar la experiencia que tiene que ver con esto Ni más ni menos. Y otra cosa que me parece sumamente importante es que el currículum debe ser lo más corto y conciso posible. Si es de una sola página, mejor. si sí, ese es un buen punto. Porque las probabilidades de que no lean tu currículum si tiene más de una página, a mi parecer, es... Como un 98%. Sí, bueno, de hecho se, se
1: ha escuchado mucho de amigos, colegas, personas de, relacionadas al rubro que técnicamente no leen CVs que sean más de dos páginas. De Pero hecho, bueno, son... de hecho hay aspectos técnicos que consideran, incluso muchas veces, porque también aquí hay dos puntos importantes. Muchas veces el, el, el CV lo va a leer directamente el jefe y otras veces lo lee Recursos Humanos. Sí. entonces piensa que no solo tú se ves el que está en la mesa, sino que capaz hay cientos o por lo menos diez, no vamos a decir cientos, capaz vamos a decir diez, entonces esta persona, ¿cuál será su pensamiento al tener diez se ve al frente de la mesa? Y darle prioridad a uno sobre otro. Entonces yo de por sí, yo si tuviera que leerlos y digo, bueno, esto, esto se ve son de una hoja y todo esto se ve son de tres hojas, prefiero leer estos que son más cortos y seguramente la información es más concisa mm -hmm. a todos estos que tienen capaz mucha información que capaz no me, no me interesa.
0: Claro.
1: El otro punto a tocar es, ¿debemos poner fotos o no debemos
0: poner fotos? ¿Qué piensas tú? Ya yo creo que eso tiene que ver con un tema cultural. Sí. Por ejemplo, ya, o sea, este es el tercer país donde vivo. Yo soy de Venezuela, eh, viví en Irlanda y ahora vivo en Chile. Eh, en Venezuela tenemos la tendencia de agregar las fotos sí. en, en el currículum. En Irlanda te solicitaban que no colocaras la foto en el currículum, de hecho. Porque para ellos era apuntado como un tema de, de cero discriminación. Entonces, el hecho Perfecto. de que tú agregues la foto al currículum, para ellos, en algunos casos, podrían pensar, o sea, había personas que llegaban a pensar de que Ay no, por mi color de piel, o, o por mi aspecto físico, etcétera y, claro. y ellos lo que, justamente para evitar eso, decían, no necesitamos la foto Perfecto Y acá en Chile, creo que puede que sí, puede que no, realmente no les interesa Sí, yo pienso que con el tema de la foto ya es algo que no, no es tan
1: importante porque... No. Con el avance de la tecnología tú tranquilamente podrías agarrar claro. el nombre de una persona que generalmente en el currículum está completo uh -huh. y podrías buscar en Facebook o Twitter cantidad de imágenes de esta persona. <risa> de hecho, sé que muchas empresas, el Departamento de Recursos Humanos se encarga de buscar a las personas,
0: a los posibles candidatos en internet para ver realmente quiénes son ellos sí. fuera de la empresa. Por eso también otro, otro punto muy recomendable es, es tener un buen perfil de Linkedin sí. o de Linkedin, como lo conozcan. Sí. ¿Sabes? Es súper importante. Es la red más amplia donde se mueven los profesionales, claro. hay muchísimo trabajo es un, ahí. Ya es un currículum vital que tienes sí. en, la, en línea, entonces también tienen una red de búsqueda claro. laboral amplia. Tal ah. cual. Entonces, Funciona muy bien. para resumir, currículums que sean de
1: una sola hoja, sí. No es necesario ya colocar fotos, podríamos decir, uh -huh. información concisa y precisa del cargo al que quieres aspirar. Y
0: eso, podemos dar con el siguiente punto, yo creo. Entonces el siguiente punto que nos gustaría tomar ya vendría siendo directamente de nuestro trabajo, de lo que hemos realizado. Entonces, ¿cómo, cómo armamos nuestro portafolio? ¿Cómo armar tu portafolio? Bueno, uh -huh. en el caso del portafolio, igualmente yo pienso que, que como en el caso del CV o el currículum, bueno, obviamente nos van a pedir que el currículum esté impreso, pero en el caso del portafolio realmente necesitamos que esté impreso. Yo no. pienso que ya no. Por ejemplo, en mi caso,
1: es porque ya tenemos muchas plataformas en internet donde podemos subir nuestro trabajo. Y Tanto muchas, pagas como
0: gratuitas. Claro, ¿también? y
1: muchas personas pueden acceder a toda esta información en tiempo real, haciendo unos par de clics. Sí. Y pienso que todas las empresas y todas las personas tienen internet, y seguramente claro. algún dispositivo inteligente en el cual puedan revisar la información en Sobre real. todo si es
0: una empresa profesional en la que tú estás buscando un empleo. ¿sabes? Claro, y que al final nuestra carrera está relacionada con el medio digital de alguna u otra forma. así sabes, que si Siempre van a tener algún dispositivo, bien sea sí. un teléfono inteligente, un smartphone, bien sea un tablet, bien sea una laptop. Exactamente. Deberíamos apuntar a plataformas tipo Behance, sí, Artstation es una muy buena plataforma,
1: claro. el mismo Linkedin yo creo que puede ser sí. una buena plataforma también.
0: Sí, o sea, hay veces que hay hasta personas que incluyen este tipo de información en Facebook, en Instagram. De hecho, no. yo soy
1: una de las personas que utiliza las redes sociales para subir trabajos, al final. Realmente, claro. ustedes si entran a mis redes sociales pueden ver que literalmente todo el feed está relacionado a trabajo, así que también
0: es otra posibilidad sí. y es completamente gratuito. Sí. Así que, que sea digital, o sea, portafolio hoy día yo creo que es sinónimo de digital. Sí. Sí, obviamente, si uno tiene la, los conocimientos como para realizar un desarrollo web, bien sea simple, bien sea avanzado, muchísimo mejor. Muchísimo ¿sabes? mejor, muchísimo es más mejor. limpio, más personalizado. Claro, o... ya la gente ve algo como más preparado. Claro. Entonces, obviamente, a la hora de que tú tengas que competir con otros profesionales que vayan a la misma entrevista sí. quizás eso te pueda dar un plus ¿no? sí. otro de los temas que quería eh, comentar acerca de armar el portafolio
1: está en la intención de armar el portafolio ¿no? porque muchas veces nosotros cuando estamos eh, organizando nuestros proyectos tenemos mucha información y no sabemos qué poner directamente. No, Piensen siempre o sea, que la visual es muy importante. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar no solo en el área de diseño industrial y desarrollo de productos, sino también en el área de concept design que es más este desarrollo un poco creativo en el área de ciencia ficción, este tipo de cosas. Y al final las ideas se venden es a través de la visual. Si sí, la visual es impactante, transmite una, la sensación que de transmitir porque manejaste los claro. colores. Algo que creo que tú me has repetido bastante, que es como el efecto wow. ¿no? El efecto wow. El efecto wow es prácticamente cuando tú logras que una persona vea la imagen y diga, wow, o sea, estoy viendo sí. una <risa> composición increíble, estoy viendo... El, el producto con texturas perfectas se ve muy realista. Entonces, capaz, yo invitaría a las personas a tener menos contenido en su portafolio, pero tener una un imagen muy impactante, muy atractiva, que demuestre capaz claro. cómo se usa menos el producto. Menos cantidad y más calidad. Sí, es, esforzarse muchísimo en, en, en la calidad. Si tienen una muy buena idea, esforzarse en representarla de manera profesional, correcta. Busquen ayuda,
0: hagan cursos, porque es muy importante la primera imagen. Elijan muy bien los proyectos que van a colocar, porque hemos realizado proyectos en la universidad, hemos realizado proyectos por fuera, hemos realizado proyectos personales a veces, sí. como tú dices, en este caso ficticios, y lo, lo mejor que podemos hacer es elegir los de mejor calidad y, o si necesitamos mejorar detalles podamos mejorar estos detalles para agregar algo completamente para sí, lo normal. Y también es muy
1: importante muchas veces, si estamos optando por algún puesto de trabajo, no repetir proyectos de la misma categoría. Porque muchas veces decimos, por ejemplo, ay, mira, yo voy a colocar 100 stands. Pero tú simplemente podrías agarrar el mejor stand que tienes, uh -huh. haces unos buenos renders, una buena presentación. Y ya cuando la persona que te va a contratar vea eso, ya él sabe que puedes hacer stands. Él no necesita ver 100 stands porque él dice, ya sé que esta persona puede resolverme los problemas de un stand. Entonces si me hizo un stand para X marcas, seguramente me puede hacer uno para estas otras marcas. Entonces esa claro. es otra recomendación, no perder tiempo capaz colocando, si, tiene, si te gusta hacer bicicleta, 10 proyectos de bicicleta, porque muchas veces no tenemos tiempo para desarrollar un portafolio, no queremos hacer renders de nuevo, no queremos hacer montajes de nuevo, entonces seleccionar capaz un proyecto de cada categoría, hacerlos bien, aunque sea una imagen correctamente, y luego ya cuando captemos la atención de ese cliente, de ese empleador que al final nos va a dar un puesto, ahí sí capaz colocar una segunda imagen con unos planos, con algún detalle, alguna pieza de cómo es su fabricación o cómo son sus medidas, que al final es una información más puntual,
0: pienso yo. Ojo, si tenemos la posibilidad de tener algún proyecto que tiene que ver directamente con el puesto y tiene que ver directamente con la necesidad del sí. cliente, obviamente sí. tratar de incluir... Sí tratar de incluir dichos proyectos, sí, más que cualquier otra cosa, sí, porque sí. ya ellos van a ver, o sea, van a entender y van a, a comprender el, que, que ya uno entiende el, claro, tema, que ya ya uno el tema, ya uno ha ya ha solucionado problemas, eso, ese
1: nicho, claro. entonces ya no, no, no arrancas desde cero, sino que ya tienes una base y eso te va a poner muy por encima en el puesto en, con respecto a los otros competidores. Exactamente.
0: Entonces. El, el tema para cerrar vendría siendo qué aspectos considerar antes de aceptar el trabajo perfecto Entonces, sí. ¿qué, qué, qué aspectos deberíamos considerar en este en este sentido bueno explicar un poco también como la dinámica de esta
1: pregunta que puede ser algo confusa y tiene relación con el hecho de que capaz el empleador nos dice bueno mira quiero trabajar contigo pero estas son mis condiciones porque todo trabajo implica un contrato y capaz en estas condiciones hay, hay cosas que no nos terminan de cerrar porque no son convenientes para nosotros en ese momento. Entonces, claro. ¿qué aspectos pueden ser? Un aspecto puede ser el, el monto acordado de dinero, otro aspecto puede ser el horario y otro aspecto puede ser eh, la, las tareas a realizar dentro de la empresa durante, durante nuestro contrato, nuestro tiempo de contrato. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos a considerar?
0: Yo creo que lo primordial siempre vas a optar primero por pensar en el horario ¿no? Sí, es un aspecto súper importante o sea, Es algo como netamente básico, también depende de las necesidades que uno tenga como persona, de las necesidades que uno tenga Si igualmente tú tienes tus tu trabajos freelance sí. y debes cumplir con ello eh, sí, igual
1: actividades recreativas extras, a lo mejor eres deportista claro. o eres músico sí, y capaz de alguna manera el, 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 el horario te choca un poco y yo invito a las personas a que cuando estén en esta reunión o, haya, o sea también digital, porque muchas veces es un mail lo que mandan, ya no es necesariamente estar al frente de la persona sí. siempre es importante hablar, comunicarse, o sea capaz en una buena manera, en una buena comunicación explicarle a, a este futuro empleador eh, el hecho de que no te conviene ese horario por las razones que tengas y ofrecer
0: también una solución siempre sí siempre creo que deberías ofrecer la solución porque al final que hago plantear un problema y no y no comentar la solución o sea yo creo que ya más bien lo que te va a traer problemas sí no y que la
1: persona igual cuando ve la iniciativa de que igual buscaste una forma de resolver para que te den la oportunidad, va a ser muy bien valorado, porque la persona oh. va a decir, bueno, esta persona está pensando en pro a solucionar, claro. y no a traerme más problemas a mí que al final yo con decir, bueno, no está como... pensando solamente en él, sino que está pensando en la empresa. Exactamente, también. entonces, ese es el primer aspecto, el segundo aspecto es el dinero, pienso yo que es un aspecto importante, muchas sí. personas saben que su primer trabajo no van a ganar mucho dinero, pero aún así eso no, no, no es sinónimo de, de miseria, no yo pienso que si tú hablas con la persona, digamos, Pongamos el caso hipotético donde tú vas a entrar a, a, a una empresa y tienes ciertas habilidades, más no todas, igual puedes negociar. Yo creo que capaz si la persona te va a ofrecer un peso por el puesto de trabajo, capaz tú podrías hablar con esta persona, oye, no hay posibilidad de que gane dos pesos a cambio de tales cosas, y buscar la manera de negociar. Y yo estoy seguro que si logras de alguna forma convencer a esa persona de que puedes ganar un poco más, seguramente, si está en sus posibilidad, te dar la oportunidad, pero no está de más preguntar o proponer. O, por supuesto, a cambio de algo, no sé qué opinas tú.
0: Mira, en las entrevistas, por lo general, eh, siempre te van a pedir cuáles son tus pretensiones, que en este caso vendría siendo eh, cuánto esperas tú ganar. Aquí dicen pretensiones de renta, en otros países dicen salario, o sea, ¿cuánto esperas, eh, optar, cuánto esperas recibir de salario. Entonces, a la hora de llegar a la entrevista, yo creo que uno debe estar muy bien preparado en este sentido. Sí. O sea, ya uno debe haber estudiado un poco el mercado, uno debe entender o conversarlo quizás con, el, con algunos otros colegas, eh, investigarlo a través de la web, que sí. nunca está de más, porque hay mucha... Muchas veces en, en estas plataformas de búsqueda laboral colocan cuánto cuánto están ofreciendo de salario Entonces ya investigar un poco al respecto, tener un promedio más o menos Y también tener tu pro, el, el promedio de lo que tú estás esperando recibir sí. ¿Por qué? Porque si, si ya tú has realizado un trabajo anteriormente Tú puedes entender también cuánto vale tu hora hombre, cuánto sí. vale tu hora de trabajo Sí, es muy importante, yo pienso,
1: investigar un poco los costos que se están manejando, capaz de revisar otras propuestas laborales, claro. ver
0: cuánto están ofreciendo pues, en el puesto. Quizás a nivel ficticio uno puede sacar una cuenta también. Tú puedes optar por pensar, bueno, ¿cuánto espero yo ganar en un mes? Bueno, yo espero ganar en un mes, qué sé yo, digamos, un millón de pesos. Yo espero ganar un millón de pesos en un mes. Bueno, ya tú con eso ya tú puedes dividirlo entre la cantidad de días laborables que hay en el, en el mes, que... el lo común vendría siendo que en, en una empresa uno trabaje de lunes a viernes. Claro. A veces uno trabaja de lunes a sábado. Depende de la empresa, depende depende, eh, sí, depende sí, de eso. Eh, en este caso ya lo puedes dividir entre 20, que vendría siendo la cantidad de, de días en el mes, y entre la cantidad de, de horas laborables del día, que dependiendo del país. Hay algunos países donde es 8, hay algunos países donde son 9 horas. Entonces, ya con eso ya podríamos tener un precio por hora y ya teniendo el precio por hora, podemos hacer el ajuste hacia abajo o hacia arriba. Sí, es una manera
1: de calcularlo y tener una, una visión de cuánto quieres ganar y cuánto puedes ganar en una empresa. Y siempre negociar, es muy importante negociar, hablar sí. de manera educada, de manera directa. o sea Y siempre proponer soluciones, o sea, al final, si quieres ganar siempre. más, si quieres mayores beneficios, también tienes que brindar la información de por qué tú mereces ganar más y por qué mereces esos beneficios porque muchas veces si uno deja esto en evidencia la persona, se le abre un poco la mente o se le abre un poco la conciencia en cuanto al valor que puedes tener tú dentro de la empresa y posiblemente
0: acceda Bueno, en esta época también donde, en donde estamos en pandemia y a la mayoría nos tocó trabajar de manera remota obviamente eso también es algo importante sí. que quizás tendría que ver algo... Con, con el tema del horario. O sea, sí, tiene que ver mucho con el tema del horario y también el, el, lo que es el abuso de las horas, porque
1: se ve muchísimo que ahora como sí. estás trabajando desde tu casa, de alguna forma la, el tiempo se te pasa volando, muchas veces sobrepasas la hora laboral, no se pagan las horas extras, entonces capaz es muy importante Exacto. dejar esto por escrito en algún contrato, revisar los contratos, revisar qué escriben, qué cláusulas ponen, entender si tienes derecho a los trabajos que haces para esta empresa, porque a pesar de que los trabajos pertenecen a la empresa, igual tú deberías tener el derecho a poderlos mostrar una vez el lanzamiento ocurre, así sea a través de una publicación de tercero entonces revisar este tipo de cláusulas que son muy importantes porque muchas veces a nivel legal el tema creativo se ve afectado porque la empresa no quiere competidores, no quiere que, bueno, algún trabajo se filtre antes del lanzamiento, este tipo de Bueno, cosas. ahí tenemos
0: que ser muy cuidadosos, porque igualmente hay empresas que te hacen firmar contratos de confidencialidad. Sí, no y está muy bien, pero siempre buscar la forma de que una vez ocurra el
1: lanzamiento por parte de la marca, tú deberías tener la posibilidad de repostear, por decirlo de alguna forma, uh -huh. ese proyecto. y adjudicarte los créditos de que tú participaste dentro de ese proyecto porque hay muchas claro, empresas que sí, no okay, dejan que, que no dejan que hagas eso ni siquiera, sí. porque de alguna manera otras empresas empiezan, que están cazando talentos, ven que tú eres un diseñador dentro de esta empresa, uh -huh. que hizo algo increíble y te quieren extraer ah, okay, de esta empresa, okay, okay. es una estrategia que se ha manejado muchísimo, muy poca gente lo sabe y yo siempre los invito a que busquen la posibilidad de anular esta cláusula porque realmente es con es, eh, no voy a decir que es ilegal, pero es injusta, yo pienso, para el diseñador. Pero al final, si la marca ya logró su objetivo, vendió lo que quería vender, hicieron el lanzamiento cuando ellos querían y todo salió bien, ¿por qué tú no puedes mostrar el trabajo a través de esa cuenta que al final es oficial?
0: ¿Pero a través de tu cuenta personal o a través de la cuenta de la empresa?
1: O sea, si por ejemplo tú creas un proyecto para Sony, okay. y Sony hace el, el lanzamiento de este producto que tú hiciste, Tú podrías tranquilamente repostear un post de Sony y poner capaz en tu historia.
0: Yo trabajé en este proyecto. Hay contratos. Ok, entiendo. Contratos no, bueno, si lo que, estás reposteando al fin y al cabo, lo que estás es prácticamente haciendo, haciéndole publicidad exacto, a la publicación que ellos hicieron. Hay, hay determinadas empresas en donde buscan que no
1: hagas estas prácticas porque okay. cuando tú haces este tipo de cosas, hay otros cazadores de talento poniendo los ojos en los diseñadores que participaron eh, personas que crean los eventos y al final quieren extraer a estas personas para sus compañías entonces la manera de escudarse de estas empresas es poner en el contrato que prácticamente no puedes mostrar nunca a los clientes con los que trabajaste no puedes mostrar el equipo con el que trabajas al final es muy confidencial, muy cerrado el círculo yeah. pero es para evitar al final perder a su gente pero yo invito, es mi opinión personal invito a las personas a que siempre peleen por el derecho a poder publicar una vez la marca haya hecho el lanzamiento a través de los canales oficiales de la marca, que es una tendencia que cada vez se ve más, cada vez hay más personas que hacen esto y ponen, yo trabajé en este proyecto haciendo esto y esto, y esto y al final es, un es tu mérito, porque trabajaste en este proyecto arduamente, así te hayan pagado por eso, sí. igual es tu, tu, tu identidad, tu, tu trabajo Por más creativo. que uno no tenga los
0: derechos. Porque... Claro,
1: no tienes los derechos, tú al final no te vas a lucrar con eso. Pero si tú quieres, te sientes orgulloso de lo que hiciste, quieres usar este proyecto al final para tu portafolio, sí. que igual es Bueno, para bastante. agregarlo en el
0: portafolio sí deberías pedirle siempre permiso sí, a la empresa. Sí, sí, por supuesto. Sí,
1: Pero sí. es un aspecto legal que capaz más adelante sería interesante tocar. Igual siempre estamos
0: abiertos a críticas y, y comentarios. Si alguien... Claro, recuerden que pueden interactuar con nosotros lo, lo que quieran, lo que necesiten. Realizarnos preguntas, obviamente suscribirse para que puedan recibir más contenido, sí, claro. el contenido que vayamos sacando a nivel del canal. Sí, que al final es muy útil y ayuda muchísimo a las personas que capaz se sienten un poco
1: inseguras y necesitan capaz un poco de apoyo por parte de dos personas que son profesionales en esta área y tienen algo de tiempo que no es poco, trabajando como en este rubro y sobre todo temas de la pandemia y experiencia de vida, hemos podido un poco entender también lo que pasa internacionalmente y no solo localmente. Sí, así que... exactamente.
0: Bueno chicos, eh, chicos y chicas, eh, esperamos que les haya gustado mucho este episodio, que sea de ayuda y de apoyo y de soporte para, para todos eh, o para la mayoría. En el caso de que tengan dudas, como les dijimos, comenten, pregunten. Igualmente, no quiere decir que nosotros tengamos todas las respuestas, pero siempre hay alguien que tiene una respuesta. Sí, Entonces, al final es, es también debatir un poco para que todos podamos crecer de alguna forma claro. entendiendo las experiencias de todos. Entender la perspectiva de cada sí, quien, cada persona ve las cosas de una manera distinta. Entonces, esa es, idea, sí. esa es la idea, que todos nos podamos apoyar y que todos podamos aprender y, y sacar el mayor provecho de, de sí. la información. Perfecto.